0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. In der aktuellen Themenreihe Living Hope schauen wir uns den ersten Petrusbrief an und entdecken darin Gründe für Hoffnung, die damals wie heute tragen. Wir begleiten die Reihe mit Podcast-Gesprächen, in denen wir mit Personen aus unserer Gemeinde und darüber hinaus einzelne Themen vertiefen. Wir, das bin ich, Madita Schneider, heute gemeinsam mit Sebastian Miklosch.
1: Und heute freuen wir uns sehr, dass wir die Susanne Stieler, als Gast bei uns haben. Susanne, schön, dass du da bist.
2: Schön, das mit euch zu machen.
1: Susanne, du bist jetzt schon seit längerer Zeit bei uns in der Gemeinde engagiert, auch im Bereich Seelsorge. Und vielleicht für die Leute, die dich jetzt nicht alltäglich äh, kennen oder dich regelmäßig im Gottesdienst sehen. Einfach für unsere Zuhörer. Was machst denn du so außerhalb der Gemeinde? In deiner Freizeit oder als Hobby? In
2: meiner Freizeit und als Hobby... Mein Alltag ist geprägt von einem kleinen Familienunternehmen. Ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder und das nimmt viel ein. Dann bin ich engagiert in der Seelsorge in der Gemeinde und ähm, freue mich auch immer, wenn ich dort im Lobpreis mitmischen darf. Äh, oder Gebet ist noch so ein Thema in der Gemeinde, Frauenarbeit. Und meine Freizeit, ich liebe und freue mich über Beziehungen und die Beziehung zu leben mit Familie, die hier teilweise auch in Karlsruhe lebt oder guten Freunden und freue mich, dass der Alltag mir auch so diese Freiheiten lässt.
0: Und wenn ich das richtig weiß, bist du auch diejenige, die schon seit einiger Zeit hinter den wöchentlichen Bibelfersen steckt, die im Newsletter immer zu sehen sind und auch einfach so einen Impuls für die Woche mitgeben. Danke, dass du da jede Woche ein Bibelfest für uns raussuchst. Sehr gerne. Und es passt auch total gut zu dem, worüber wir heute mit dir sprechen wollen, und zwar ähm, ergänzend zu Christians Predigt vom 1. Oktober wollen wir mit dir darüber sprechen, inwiefern uns das Wort Gottes Hoffnung gibt.
1: Genau. Und da möchte ich auch direkt die Frage an dich weitergeben. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie regelmäßig liest du in Gottes Wort? Und das ist auch immer eine Frage, die mich beschäftigt. Wie gestalte ich so die stille Zeit? Und da die Frage an dich. Ja, einmal wie regelmäßig liest du in der Bibel? Und wie gestaltest du diese Zeit?
2: Ja, das ist auch immer wieder ein Thema. Ich bin jetzt schon knapp über 50. Und das ist äh, immer im Fluss, muss ich sagen. Also... Ich kenne, dass seitdem ich Christ bin, dass es immer so auch ein Thema ist, wie gestalte ich das. Und ich merke auf jeden Fall, was mir gut tut, wenn ich eine feste Zeit habe dafür und auch einen Raum habe. Und ähm, hier, wir haben zwar schönen Raum und auch viel Raum, aber dass ich wirklich so für mich bin, dass äh, nicht mich dieser oder jener stört und sei es nur akustisch eben neben mir etwas abläuft. Deswegen ist es das Beste, wenn ich es wirklich morgens mache, bevor meistens hier alle anderen erwachen.
1: Und äh, Madita, wie ist es denn bei dir?
0: Ich habe mich gerade sehr wiedergefunden in dem Phasenweise. Mein Leben ist jetzt bisher noch ein bisschen kürzer und trotzdem weil sich zum Beispiel in der Studienzeit in meinem WG-Zimmer ist es mir leichter gefallen als jetzt irgendwie so in der Berufstätigkeit wahrscheinlich hängt es auch an der Uhrzeit wie man morgens raus muss an dem das war einfach so mein Zimmer und meine Zeit die ich da morgens gestaltet habe und jetzt aktuell habe ich gerade keinen regelmäßigen Zeitpunkt oder Ort mehr an dem ich Bibel lese und bei dir Sebastian
1: ich kann da der Susanne zustimmen dass gerade wenn man sich die festen Zeiten einplant dass es mir besonders hilft. Also bei mir ist es einfach wirklich morgens, noch bevor ich mit dem Arbeiten anfange, dass ich mir da die Zeit nehme.
0: Boah, da musst du aber auch früh raus, oder?
1: Ja, aber finde ich so besser, als äh, dann das erst abends zu machen. Also man kann ja auch beides haben. <lacht> man kann es morgens und abends machen.
0: Oder in der
2: Mittagspause. <lacht> genau, ich erinnere mich an äh, unsere Kleinkindphase. Da ist es mir so schwer gefallen, mit morgens da irgendwie rauszukommen, mich dann da zu konzentrieren. Und dann hatte ich wirklich auch mal so eine Phase, wo ich Gott gesagt hat, ähm, bitte, es ist doch in deinem Interesse, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich stille Zeit mache, bitte tu doch was. Am besten lass meine Kinder durchschlafen. Das hat er nie gemacht. <lacht> Aber er hat mir dann irgendwie mittags immer so, also das war so mein Deal, dass ich gesagt entweder das oder aber du gibst mir genug Kraft, dass ich mittags nicht äh, während Kinder schlafen mal kurz selbst schlafe, sondern dass ich
0: mir da wirklich auch Zeit nehme. Apropos Kleinkinder, eine Stelle in 1. Petrus 2 hat mich als frischgebackene Mutter auch besonders angesprochen. Da heißt es nämlich, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst. Und ich erlebe es gerade täglich, manchmal stündlich, wie begierig ein Neugeborenes auf Muttermilch ist. Und persönlich bin ich meilenweit davon entfernt, genauso ein Verlangen nach Gottes Wort zu haben. Fällt es dir leicht, Zeit zum Bibellesen einzuräumen, beziehungsweise davon hatten wir es ja eigentlich gerade, dass du auch sagst, es umkämpft und du hast dann konkret dafür gebetet. Treibt dich denn da eine solche Sehnsucht nach Begegnung mit Gott oder auch eher Routine oder gar ein Pflichtgefühl?
2: Nein, da kann ich schon sagen, dass es mich inzwischen in eine Begegnung treibt. Das ist auch nicht immer gleich, aber gerade wenn ich weiß, oh, da ist ein Tag voll und oh, nee morgens, ich, ich schaff's einfach nicht, dann merke ich immer im Verlauf des Tages genau, das hat gefehlt, um mir so ein bisschen die Ruhe rein zu bekommen in den Tag und auch den wirklich mit Gott so zu gestalten. Aber ich erlebe, das, das, wollte ich noch sagen. Es ist genau das, was du sagst. Das ist Begegnung mit Gott, weil es ja hier jetzt ja dezidiert um Bibellesen, das Wort Gottes geht. Also so war ja auch der der Vers, den du jetzt gerade zitiert hast. Sehnsucht nach dem Wort. Für mich ist es so, es gehört alles zusammen. Ich habe eine ne Zeit, in der ich mich so mit Gott hinsetz <lacht> oder auch hinstell und da bete ich, da bin ich mal ruhig, dann dann lese ich irgendwas und dann lese ich, also Tageslese oder so und dann lese ich in der Bibel. Da kann ich auch nicht immer sagen, dass ich total begeistert bin von dem, was ich in der Bibel lese oder dass es mich wegfegt oder ich wirklich mich angesprochen fühle, aber es gehört zusammen für mich. Ich habe in dem in dem Nachdenken jetzt auch, in der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich, ich habe überlegt oder festgestellt, dass wir so trennen. Das eine ist die Person Gottes für uns und das andere ist das Wort Gottes. Und da fiel mir plötzlich auf Johannes im ersten Kapitel vom Johannes. Da steht doch, Jesus ist das Wort und das Wort ist Jesus und das Wort ist Gott und Gott ist das Wort. Und ich glaube, so will ich es auch jetzt wirklich lernen, so ganzheitlicher zu betrachten. Klar, wir sollen in der Bibel lesen. Es ist wichtig, dass wir da auch Dinge über Gott lernen, über Jesus lernen, über seine Wahrheit lernen. Aber es eher so als eins zu sehen und nicht hier Bibel und hier die Gottesbegegnung, sondern indem ich Bibel lese, begegne ich Gott. Indem ich äh, mich ihm innerlich öffne, begegne ich ihm. Und da kommen mir Wort, Worte in den Sinn, Verse in den Sinn
1: voll spannend. Also ich muss schon sagen, dass ich es teilweise manchmal auch so ein Pflichtgefühl dazu habe. Aber gerade in dem Vers, den du vorhin gelesen hast, da finde ich es sehr spannend. Wenn ich dann einmal angefangen habe zu lesen, dann bekomme ich Hunger. Also dass das es ähm, richtig schön ist, dass wenn ich dann einmal angefangen habe, dass es dann, äh, ja, das Verlangen richtig richtig da ist. Also in der Hinsicht kann ich dann echt so die Sehnsucht nachvollziehen oder auch, wenn ich es tatsächlich mal an einem Tag nicht geschafft habe. Ja, so also ich weiß natürlich, dass der Herr trotzdem bei mir ist, aber irgendwie fühlt sich der Tag dann nicht so locker an, wie wenn ich morgens Kraft geschöpft habe aus dem Wort. Und da spüre ich dann schon manchmal, hey, die Sehnsucht mit der Begegnung nach Gott, mit Gott.
0: Das finde ich super, dass du sagst, dass quasi manchmal schon das Pflichtgefühl dich hintreibt, aber dann der Hunger kommt. Das kann ich mir vielleicht auch das nächste Mal so ein bisschen mich damit austricksen, zu sagen, okay, komm, jetzt einfach kurz mal hinsetzen und dann mal gucken, was daraus passiert und entsteht. Und da finde ich auch deine Sichtweise sehr schön, Susanne, dieses ganzheitlichere. Ich ich habe nicht einfach mit, Pap mit Schrift auf Papier zu tun. Ähm, ich begegne darin auch dem lebendigen Gott. Ich habe eine Zeit
2: lang auch, als ich, äh, also das ist jetzt schon wirklich Jahrzehnte her, dass ich gemerkt habe, boah, es sagt mir so total nichts das Bibellesen, ich ja Pflichtgefühl so ein bisschen, ich muss doch was lesen, aber einen Hunger danach oder ja so ein hingezogen werden habe ich wirklich gar nicht erlebt und dann habe ich auch angefangen Gott darum zu bitten, ja so wenn er will, dass ich dafür Interesse habe, dass ich eine Sehnsucht danach habe, dann dann kann er es auch in mir wecken und das andere ist noch ein Punkt, den ich total wichtig finde, ähm, auch in dem, was ich so in der letzten Zeit mir zu Gemüte geführt habe mit ähm, anderen Podcasts hören, nicht bewerten, nicht die eigene Zeit bewerten. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich, ich sitze mich hin, hab Stille und fange an mit was auch immer und schwupps sind meine Gedanken irgendwo anders. Und dann denke ich, oh Mann, Susanne, kannst du dich nicht mal konzentrieren und bleib mal da und das tut mir auch leid und überhaupt. Aber da dann einfach zu sagen, nein, stopp, das ist jetzt so, wir sind so schnell ablenkbar, das ist auch typisch menschlich. Und dann einfach den Blick wieder auf Gott zurückführen und nicht bewerten. Nicht bewerten, habe ich jetzt Hunger danach, nach dem Wort oder nach Gott oder nicht. Also es ist schön, wenn ich den Hunger habe. Wir, wir merken ja, es macht das aus, macht einen Unterschied. Aber ansonsten auch die Bewertung. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Bewertung lassen. Ich glaube, Gott bewertet uns da auch nicht. Heute eine Eins für die stille Zeit. Gestern war es eher eine Drei bis Vier.
0: Ja, so ähnlich wie wir auch eine, irgendwie einen Kaffee trinken mit einer Freundin nicht hinterher bewerten, ob es das jetzt gebracht hat oder nicht, ob man voll die tiefe Berührung hat oder nicht. Sondern man hatte Zeit zusammen und das war die Hauptsache.
1: Ja, Susanne, dann auch die Frage an dich. Ähm, was gibt es jetzt diese persönliche Begegnung mit Gott, das Bibellesen? Und möchtest du vielleicht von einer Begebenheit erzählen, wo du äh, durch ähm, Gottes Wort eine Hoffnung gespürt hast? Ich
2: merke, dass dass es mir total gut tut, wenn ich Bibelverse im Kopf habe, die mir dann plötzlich in den Sinn kommen, die in eine Situation rein sprechen. Das kann auch sein, ich schlage die Bibel auf und ich lese was und es spricht rein. Aber es tut mir einfach gut, wenn, wenn so Impulse kommen. Und für mich, weil es ja auch heißt, das lebendige Wort, wird es auch dann lebendig, ich erlebe immer mal wieder, mir kommt ein Vers in den Sinn und im nächsten Moment lese ich es in der Losung oder ich bekomme es zugesprochen von einem anderen. Also so dieses, dass es sich deckt. Da merke ich, es ist lebendig. Es will, dieses Wort, dieser Vers, der will jetzt wirklich was mit mir anstellen. Es bringt mir, ich, ich lerne Gott und Jesus immer besser kennen, wenn ich in seinem Wort lese und ich zehre auch immer wieder von Predigten. Ich, ich höre gerne Predigten. Ich bin so dankbar über alle Personen, die bei uns predigen. Und äh, wenn das dann so Textstellen sind, wo jeder von uns vielleicht denkt, boah, denn, keine Ahnung, verlorener Sohn, das haben wir doch schon hundertmal gehört. Und dann trotzdem schafft es der Prediger, etwas herauszuarbeiten, was mich wieder neu anspricht. Oder ich entsinne mich an Bilder, die da auch entstehen die dann so eine Verbindung schaffen zu zu einem Text. Zum Beispiel die Sturmstellung, in der Jesus schon im Boot liegt und schläft, während die Jünger wirklich kämpfen. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Derjenige hatte, der Prediger hatte dann das Bild gemalt, wir dürfen uns ein Kopfkissen neben Jesu hinlegen und dürfen uns genauso auch da entspannen und wissen und vertrauen, dass, dass Jesus alles in der Hand hat. Und das sind dann Bilder, es sind Verse, die mir Trost geben, die mir wieder zeigen, in welche Richtung ich weitergehen muss,
1: die mir helfen. Voll spannend. Also ich kann den ersten Punkt, den du genannt hast, sehr gut nachvollziehen, gerade das auswendig lernen von Bibelfersen, das möchte ich auf jeden Fall in Zukunft äh, stärker machen, weil, wie du es schon beschreibst, wenn man einfach dann in alltäglichen Situationen ist und dann hat man diesen Vers im Kopf, das, finde ich, gibt mir einfach voll die Hoffnung und voll die Kraft. Ja, und manchmal habe ich es auch, wenn ich länger über einen Vers nachdenke, dass ich dann auch wirklich wie so ein Gänsehautgefühl habe, weil ich irgendwas tiefer verstanden habe und das ist ein richtig, richtig tolles Gefühl.
0: Peter spricht im ersten Kapitel seines Briefes davon, dass neues Leben seinen Ursprung im lebendigen Wort Gottes hat, das für immer Bestand hat. Und dass dieses Wort das Evangelium ist, das uns verkündet wurde, das ist ja auch was du vorhin gemeint hast, Susanne mit Jesus war das Wort und es ist alles irgendwie so eine Einheit auch. Wie erlebst du das? in deinem Alltag als Christin auch, zum Beispiel in deiner Rolle als Seelsorgerin? Also inwiefern macht das Wort Gottes wieder neu lebendig, gibt Hoffnung denen, die in der Krise stecken?
2: Für mich ist, ist es grundlegend, dieses das Wort Jesus, die Beziehung zu ihm, schafft eine Lebendigkeit, schafft Leben, schafft Heilung. Um Heilung geht es oft in seelsorgerlichen Prozessen. Es schafft Freiheit. Freiheit von Bindungen und die Bindungen müssen gar nicht jetzt massiv sein, also nicht jetzt in Richtung krankhaft, sondern ich glaube, jeder von uns ist gebunden an bestimmtes ähm, Verhalten, an bestimmte Mechanismen. Und das ist das, was ich für mich selbst und dann aber auch wieder für andere transportieren möchte, dass sie frei werden in Jesus. Und da kann dann eben das Gespräch, die Seelsorge an sich helfen. Ich sehe mich ja auch als Werkzeug, als Sprachrohr. Ich möchte nicht meine Sachen der anderen Person sagen oder gar überstülpen, sondern ich möchte was von, von Jesus weitergeben. Und das kann ein Wort sein und das sind dann oft eben so, so Zusprüche, so Trostverse. Zum Beispiel dieses Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich auch so ein schönes Bild finde, ja, dass wir uns wirklich unseren Kopf auf Jesu Schultern legen dürfen. Das kann aber auch was ganz anderes sein, je nachdem, wo der Ratsuchende dann so sein, seine Knackpunkte hat.
0: Ja, das finde ich anschlussfähig, dass du sagst, du willst ja auch nicht nur so von dir was weitergeben oder auch dann erlebst in der Seelsorge wirklich, wie nicht nur ein gut gemeinter, Ratschlag oder Ermutigung aus deinem eigenen Mund, sondern das Wort Gottes eben nochmal eine andere Kraft in dem Sinne entfaltet im Leben der Menschen, weil eben der lebendige Gott dahinter steckt, der eben fähig ist zu heilen.
2: Es ist jetzt nicht so, dass ich mit Bibelversen um mich äh, werfe in der Seelsorge. Das kommt und im Gebet bete ich auch häufig irgendwie in einem Bibelfers aber letztendlich ist die Grundlage der Seelsorge ist so das was sich was Gott uns auch beschreibt, wie er sich das Menschsein vorstellt, nämlich dass wir in der Beziehung mit ihm, dass nur wir in der Beziehung mit ihm heil werden können, in der Abhängigkeit mit ihm und dass ich da für mich diese Zusammenhänge erkannt habe, die Weisheit, die die man auch immer wieder so in der Bibel finden kann, ähm, die ich dann weitergebe, und das ist das ist so diese Freiheit, zu der wir berufen sind.
0: Mhm. So gesehen ist Seelsorge für dich quasi Beziehungsarbeit und Bibelverse öffnen manchmal so ein, so ein Fenster rein, in wie ist Gott und, und wie darf meine Beziehung zu ihm aussehen? Ja, die meisten, die zu mir kommen,
2: sind Christen. Und verbinden was mit der Bibel. Für viele ist auch gerade das, wie gestalten sie die Beziehung mit Gott. Auch das ist dann manchmal Thema. Und da mal noch so ein bisschen mehr weit rein zu bekommen und zuzusprechen. Zu Weil das ist das, denke ich, oft. Wir sind viel zu eng, haben Erwartungen an uns selber, an andere. Und Gott lässt uns viel mehr Raum. Da haben wir diesen Raum, den du gerade genannt hast, mal Dieter, vielleicht passt es da, ja, dass er uns in einen weiten Raum stellt. Und ich glaube, Gott ist viel weiter wie wir, viel weniger eng, weniger festgeschrieben. Und das will ich vermitteln und da ziehe ich aus, ja, aus der Bibel, aus dem Wort und aus der Beziehung mit ihm, was ich für mich erkannt habe und was ich dann auch so weitergeben kann.
0: Das finde ich auf jeden Fall total beeindruckend. Mir persönlich fällt es zurzeit nämlich eher schwer, nicht nur die Zeit einzuräumen zum Bibellesen, sondern auch wenn ich mir dann Zeit nehme, darin so das lebendige Wort zu entdecken oder diese Gottesbegegnung zu haben. Und jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass einige auch genau mit dem Thema dann in die Seelsorge kommen und sich quasi Unterstützung holen von jemandem, das zusammen durchzusprechen und nochmal zu bewegen, was helfen könnte. Hast du oder habt ihr, Sebastian, vielleicht fällt dir auch noch was ein, noch einen Tipp für mich und für diejenigen, denen es genauso geht, wie wieder frischer Wind und Neugierde, dieser Hunger ins, ins Bibellesen kommen kann und in, in, in die Gottesbegegnung? Für mich ist
2: wiederhole ich mich da nicht bewerten, mich dem immer wieder aussetzen, ist auch nicht jeden Tag gleich, dass ich ich lese nicht jeden Tag in der Bibel und dann aber auch so ganz verschiedene Medien nutzen. Ich habe so eine Tageslese da liegen, ehrlich gesagt, spricht mich der der Text dazu oft nicht an. Das ist dann irgendwie, vielleicht ist es auch eher an an Nichtchristen gerichtet, aber ich nehme mir dann meist vor, den Bibeltext dann noch umfassend zu lesen. Ab und zu habe ich schon die App genutzt, You-Version, die ganz viele Bibellesepläne hat und da gibt es Bibellesepläne zu einzelnen Themen aber auch zu Büchern in der Bibel. Also, keine Ahnung, interessiert mich gerade Thema Nachhaltigkeit, würde ich da vermutlich auch einen Bibelleseplan dazu finden. Und das finde ich dann immer ganz interessant. Also, wenn ich den, den Weg nehmen kann, über was interessiert mich gerade, was beschäftigt mich, dann muss ich sagen, Hauskreis und Predigten sind einfach enorm wichtig für mich. Oder auch andere Podcasts, wo Bibeltexte vorkommen und dann auch wieder beleuchtet werden. Weil bei mir ist oft so, da gibt es A erlebnisse und ähm, werden mir Zusammenhänge wieder klarer.
0: Ja, also auch einfach verschiedene Kanäle, <lacht> die da dann zusammenkommen, ja. Ah, und
2: wovon ich wirklich schwärme, ist ähm, so diese Bibelübersetzungsvergleiche. Ähm, die mit Bibelserver, wo du dir wirklich so, also zumindest auf einem breiteren Bildschirm, x bibel ähm, übersetzung gleichzeitig anzeigen lassen kannst oder Bibelübertragungen, die jetzt dann ja auch von sich sagen, sie sind jetzt nicht eine Wort-für-Wort-Übersetzung. Aber da habe ich zum Beispiel eine Willkommen daheim, die ist nur fürs Neue Testament und die spricht mich immer wieder sehr an, weil es, ja, die berührt wirklich das Herz.
1: Also ich würde sagen, dass es jeden Christen, betrifft, dass er mal ja, das Gefühl hat, hm, jetzt äh, habe ich eine Flaute, das habe ich einfach nicht so Lust. Und äh, ähnlich wie es bei dir, Susanne, ist, ähm, finde ich die Bibellesepläne von YouVersion sehr, sehr spannend und wie du es schon beschrieben hast, gerade das, was einem gerade im Leben interessiert, beschäftigt, betrifft, ja, finde ich da richtig, richtig coole Bibellesepläne, wo man dann durch seinen Alltag zur Bibel kommt. Und ich finde das richtig, richtig cool, weil man dann echt das Wort auf sein Leben anwendet, so wie es ja auch gemacht werden soll. Oder ich kenne viele, viele YouTube-Kanäle, die ich mir sehr gerne anschaue. Sowas wie Crosstalk, Crosspaint äh, oder The Bible Project. Ich finde, das sind richtig, richtig tolle Kanäle, welche Predigten beinhalten oder auch Geschichten aus der Bibel visuell darstellen. Und es, finde ich, hilft mir nochmal voll, mich da reinzuversetzen. Richtig zu, zu sehen, wie das denn hätte sein können. Und da finde ich das sehr spannend, das Buch in der Bibel zu lesen und mir danach eine visuelle Zusammenfassung anzuschauen. Das finde ich richtig, richtig spannend. Und ich glaube, dass das wirklich wieder frischen Wind und Neugierde in das Bibellesen bringen kann.
0: Zum Thema hineinversetzen, wie es vielleicht, wirklich, wie es vielleicht gewesen sein könnte, ist natürlich The Chosen, die Serie natürlich auch unschlagbar inzwischen, ja. Ja, vielen Dank, Susanne, dass du der Einladung gefolgt bist und heute mit uns gesprochen hast. Ich nehme auf jeden Fall ein paar Punkte mit raus, die mich auch persönlich wieder neu inspirieren, ins Wort Gottes einzutauchen.
1: Dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, laden wir ein, in zwei Wochen wieder einzuschalten, wenn wir über das Thema Hoffnung für die Welt, Umgang mit der weltlichen Autorität sprechen. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald.